0: Bom dia ou então boa tarde ou então boa noite. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Carla Moraes e esse é o Drink com Crime. Um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Eu já tô aqui hoje com o meu drink e hoje eu vou beber acompanhada, né? Porque beber sozinha não tem a menor graça. Então eu vou convidar para esse episódio o meu amigo, o Sena. Oi, Sena, tudo bom?
1: Oi, Carlinha. Boa noite, bom dia ou boa tarde para os ouvintes aí, dependendo do momento que estão nos acompanhando.
0: E o Senna é um amigo meu do pedal, aí a gente se encontra de bicicleta pela cidade, mas mas o cena também é um escritor e ele tem um livro muito legal, que no final desse episódio a gente vai falar sobre, que quem é crimezeiro vai gostar. Nada melhor do que chamar ele para a gente contar um caso junto, um caso misterioso aí, que eu Eita. acho que ele vai gostar e eu acho que ele não conhece. Pelo menos eu espero que ele não conheça para a gente ir desvendando juntos aqui. Vamos lá?
1: Vamos, vamos ver. Espero que eu não conheça também. Mas de qualquer forma vai ser uma surpresa bem bacana.
0: Então tá. Vocês ou... tô ouvindo gatinhos ao fundo. Eu vi que ele é gateiro. Então a gente também é do mesmo meio aí para quem gosta de gatos. Eu adoro. Tá
1: acompanhado. Tenho...
0: Tá acompanhado. Então vamos lá. O
1: Jackinho lá. tá aqui comigo. É Jack? É o Jack.
0: Ah, legal. Não é o
1: tripador, mas é o Jack.
0: Massa. Então, vamos lá. Hoje eu vou contar a história de Ramon e Lulu. Não sei se você a reconhece pelos nomes. Acredito. Por
1: enquanto,
0: não. Então, vamos lá. O Ramon Sousa, ele era um homem originário de Porto Rico, mas ele morava alguns anos em Houston, no Texas, lá nos Estados Unidos. Ele era divorciado e ele achava que a sua vida estava muito sem graça. Começou, então, a voltar à ativa, né? Sair, se divertir, até que ele se encantou com uma linda mulher, uma mexicana que ele conheceu num clube de salsa. Maria de Lourdes, conhecida como Lulu, veio para os Estados Unidos com seu filho e a sua filha em busca de uma vida melhor. E aí acabou conhecendo o Ramon, que na época tinha 40 anos.
1: Estou sentindo um cheirinho de crime passional aí, hein?
0: Hum, tá chegando perto, tá quente, hein? Bom, Vamos lá. eles imediatamente se conectaram e dançaram a noite toda e logo o relacionamento evoluiu. A Lulu começou o seu relacionamento como uma parceira ideal e ela parecia ali adorar o Ramon. Eles formaram um casal perfeito, de muito sucesso, e Ramon a pediu em casamento depois de um ano de namoro. Em 15 de março de 2009, eles se casaram... E Lulu de Lourdes se tornou Lulu Sosa. E o Ramon, ele era um treinador de boxe profissional e dono de uma academia em Houston. E ele e a sua família administravam os negócios juntos. A esposa, então, começou a liderar ali, ter um papel muito ativo no negócio. E ela administrava tudo e também trabalhava como personal trainer na academia. A academia deles era um sucesso, eles tinham uma vida confortável juntos e tudo parecia bem. Mas existiam algumas pistas que indicavam que aquela trajetória levaria ao desfecho desse caso, né? Afinal, esse é um caso que fala de crimes reais, certo? Então, você já deve é. imaginar onde esse caso vai dar, né? Pode comentar Ixi. aí. Vai,
1: vai dar ruim, eu achei, ainda mais que... Homem e mulher, junto, academia, não sei se vai chegar nesse ponto aí, mas de repente muitos homens envolvidos, a mulher se interessar por alguém, talvez?
0: Hum, será que você está quente, será que você está frio, hein? Bom, vou começar aqui, vou dando algumas dicas, né? Bom, a primeira dica de que algo não acabaria bem veio da mãe da Lulu. No dia do casamento, ela se aproximou do Ramon para dar um abraço e, enquanto eles se abraçavam, ela sussurrou no seu ouvido. Agora ela é problema seu. Eita! Bom, o comentário confundiu o Ramon, mas ele não questionou, porque ele amava a sua nova esposa, ela parecia perfeita. E, afinal, que problemas essa mulher bonita e carinhosa podia trazer para ele, né? Bom, e o tempo revela todas as verdades, e a história do Ramon não é diferente. E no final, a Lulu prova que a sua mãe estava certa. Depois de alguns anos, as coisas já não iam tão bem, e depois de seis anos de casados, o filho da Lulu também começou a ter alguns problemas para se ajustar ali à nova figura paterna, né? E as tensões estavam se formando naquela casa, naquela família. E a Lulu começou a confidenciar alguns amigos que o marido também era meio preguiçoso, ele não gostava muito de trabalhar, e ela mencionou que quando eles estavam em casa juntos, ele também se tornou fisicamente abusivo e a forçava a co fazer coisas que ela não queria, mas o Ramon sempre negou essas acusações. Comenta aí que eu tô falando muito, agora é sua será, vez de falar.
1: Será que, essa, será que essa mulher já tá inventando história aí, hein? Sei não, já teve um recadinho ali, já jogou o problema bucha para o outro. Uhum. Aqui temos uma garota problemática aí, uma mulher uhum. com alguns transtornos psicológicos, talvez.
0: Uhum. Podemos pensar nisso, hein?
1: Vamos ver. Mas
0: pode ser que ela fosse uma mulher ali num relacionamento abusivo
1: também, ou não? Acontece bastante, né? Normalmente é o homem quem tem esse relacionamento abusivo, mas a mulher pode... Fazer uma inversão de papéis aí, de repente ela é abusiva e falar, jogando as costas do cara, né? Sei lá. Hum, acho que
0: você pode sair que tá pode ser que você tá ficando quente, vamos lá.
1: <risos> vamos lá.
0: Bom, a Lulu ficou do lado do filho dela ali nas discussões familiares, e o relacionamento entre os dois acabou. É, mas eles seguiram morando na mesma casa, na casa do Ramon, mas em andares diferentes, mas a Lulu pediu o divórcio, isso no ano de 2015. E esse é um caso bem conhecido, até, assim, quem é crimezeiro, crime maníaco conhece, mas eu tô tentando trazer ali com uma dinâmica diferente, né? Para ver o react do Senna, que é um cara que não conhece, né? E para dar um pouco mais de ação aqui para o caso, eu já vou contar o final da história. O que, que vocês acham dessa Eita.
1: ideia? Já veio <risos> com spoiler, já você está pronto? Vamos lá, estou preparado.
0: Bom, mal eles sabiam que esse relacionamento aí terminaria com um deles de roupas íntimas deitado numa cova fria.
1: Puta que fala Falei paradão, põe um pi aí depois. <risos> Caramba! Continua.
0: Bom, o Ramon tinha sido mentor de um ex-gangster chamado Mundo. E o Ramon meio que tinha mudado a vida dele, né? Tirou ele ali da vida do crime, tirou ele ali do mau caminho... E aí o Mundo passava a maior parte do tempo ali na academia do Ramon. E o Ramon vivia dizendo que o Mundo era o terceiro filho dele, de tão íntimos e amigos que eles eram.
1: Hum. Era uma pessoa bem próxima, então. Estava ali pertinho acompanhando tudo. Isso.
0: E o Mundo estava treinando ali na academia quando ele ouviu uma conversa entre a Lulu e a filha dela.
1: Ixi. O que será que ele ouviu aí agora?
0: A filha disse para a mãe, tem uma pessoa na academia que tem um membro da família no México que mata pessoas por dinheiro.
1: Matador de aluguel.
0: Exatamente. E a Lulu respondeu para a filha, podemos usá-lo, então.
1: Usá-lo? Ih, já está com planos essa mulher doida aí, hein? Já estou colocando a culpa na mulher, mas <risos> não sei, mas ela está com planos maléficos aí, hein?
0: E tá o bom. mundo ali, que era amigo do do Ramon, ele sabia que eles estavam passando ali por um divórcio desagradável é, entre a Lulu e o, e o Ramon, né? E ele desconfiou imediatamente daquela conversa. E sendo um cara ali malandrão, um cara de rua, ele viu ali uma oportunidade de proteger o seu amigo. Ele perguntou se ela estava falando sobre Ramon e ela explicou que sim, que... E aí ele explicou para Lulu que ele também conhecia pessoas que matariam o Ramon por dinheiro.
1: Esse Ramon era um cara rico, cheio de fortunas, sei lá, tinha, tinha bens? Porque normalmente muitos crimes envolvem isso, né? Dinheiro. Alguém se dá bem com, com, com a herança ou coisa do tipo.
0: Então, ele, eles tinham uma vida confortável, ele né? era dono de uma academia, mas não eram, assim, muito ricos, mas eles tinham uma vida bacana, aparentemente, né?
1: Bom, já é alguma herança, né? Dona da academia já tinha alguma garantia aí para a possível doida aí se virar sozinha.
0: É, o que a Lulu não sabia é que existia uma lealdade ali entre esse mundo e o marido. Mas naquele momento ela acreditava que ele, como um cara de rua, e, e meu, dinheiro fala tudo, né? Eu te dou um dinheiro para você matar o cara e um bom dinheiro, o cara vai dizer sim, vai dizer não. Né?
1: Então, assim, o dinheiro fala mais alto.
0: É. E aí o Mundo falou que ia encontrar um assassino Para acabar com a vida do Ramon
1: Mas ela já tinha então planejado Passado a informação para o Mundo Que queria dar um, dar um fim para o Ramon
0: Exatamente
1: ah, Então já estava clara a história aí.
0: Sim, só que o mundo, era, o mundo era um cara muito leal E ele foi imediatamente Até o Ramon e explicou O que, que ele havia descoberto o ela... cara
1: foi lá e matou a mulher. Não. <risos> Continua. Era.
0: Ele foi lá e contou que a mulher estava querendo apagar o Ramon e eles foram até a polícia, né? Mas, assim, eles não tinham provas suficientes para prender a mulher. Tipo assim, ela estava procurando o um matador de aluguel. Ponto, né? Mas aí o Ramon teve uma ideia. Ele fez o papel do seu próprio assassino. Como assim, né? Agora os dois estavam ali trabalhando juntos na própria operação policial para então reunir provas suficientes para prender a esposa. O Mundo, que era um cala-malandrão ali, ele teve uma ideia de se encontrar com a esposa, com a Lulu, e gravar as conversas que eles tiveram. É ligeiro, hein? E depois da reunião, ele trazia as gravações de volta para o Ramon e ele ficou horrorizado ao ouvir tudo o que aquela mulher falava, né? Uma mulher que um dia ele amou e ela estava falando que ele queria ver ele morto, sabe? O mundo sentiu que tinha chegado a hora de levar sua operação para um próximo nível. Ele disse para o Ramon que os dois agora fingiriam ser eles mesmos os assassinos. Então eles criaram nomes fictícios, era Paco e John Boy. E eles usavam então telefones descartáveis para falar com a Lulu e confirmar que ela queria pagar ali pelo assassinato do Ramon e organizar tudo aquilo, entendeu?
1: Então a mulher estava acreditando mesmo, que estava falando com assassinos de aluguel para bolar a morte do Ramon.
0: Exatamente. E a dupla, então, levou todas essas provas que ela havia reunido ali para a polícia, e eles pensaram que isso seria suficiente para acusar, né? Mas eles estavam errados. A polícia queria mais. Então, primeiro, então, ó, até o Jack quer saber o já final tá dessa história. se manifestando história. aqui. Calma, Jack, eu já vou contar. Bom, primeiro, a polícia se disfarçou e começou a se encontrar com ela. E a Lulu não tinha ideia que aquele policial não era um assassino, ele era um policial disfarçado, né? É, disfarçado de Paco, na verdade, como um dos assassinos. É, mas, mesmo assim, isso não era o suficiente para prender ela, sabe? Assim, tipo, de alguma forma, ela podia se livrar dessa acusação. E eles não queriam arriscar ali, que esse caso fosse a julgamento e ela fosse considerada inocente.
1: Cara, já estou visualizando o final disso aí. Eles esperaram tanto que acabou morrendo um dos dois aí. <risos> mas vamos ver.
0: Bom, a polícia precisava deles para fazer a Lulu realmente acreditar que ela pagou pela morte do Ramon, Certo. Então, eles usaram alguns vídeos do YouTube para descobrir como fazer uma maquiagem e criar uma aparência de um ferimento à bala na cabeça do Ramon.
1: Ah, Já forjaram a morte até então. Então,
0: é, eles dirigiram para um local remoto, cavaram uma cova e o Ramon ficou de cueca, coberto de sangue falso, deitado ali num túmulo, ali num buraco enquanto a sua foto é tirada e enviada para a esposa como prova de um assassinato. Eles criaram toda uma cena com o cara pelado, com sangue na cabeça, uma marca de bala, bateram várias fotos e mandaram para a mulher. E ela começou a dar Passaram. risada quando ela viu.
1: Passaram para ela, tipo, esperando que ela falasse ah, que bom que vocês fizeram o que eu pedi. Tipo, tem uma, uma confissão, alguma coisa no, do tipo.
0: É, na verdade... Espera é, aí, não é saber uma palavra. É... é... Ela, ela queria uma prova, né? Então, assim, é. com tudo isso registrado, ela concordou em pagar o assassino 3 mil dólares em dinheiro, mais joias, dinheiro. Inclusive, eles, ela deu a eles a caminhonete do Ramon como forma de pagamento pelo assassinato. Ah. E quando ela via aquelas fotos, ela começava a dar risada, assim. Tipo, ah, meu, nossa, olha o cara morreu. É,
1: ela tava curtindo, que sádica
0: é, uma reação muito fria assim, tão fria quanto a sua alma né, e ela ficou é. feliz ali que o cara morreu com o resultado, que deu tudo certo e ela inclusive perguntou aos assassinos se eles tinham certeza que ele tava morto, assim se eles fizeram o um trabalho deles bem feito, sabe uhum. mas obviamente o Ramon tava vivinho da Silva, certo
1: todo teatro
0: é, então ele teve que ficar ali quietinho por três dias ele não falou com ninguém enquanto isso a Lulu se fazia de boba é, com todo mundo incluindo com a polícia enquanto o, o paradeiro ela... dele era desconhecido né naquele momento ela que dizia tava... que não
1: sabia cadê É. para ela, tá... é, ela perguntavam ela falava que o cara sumiu tipo desapareceram com o Ramon
0: é tipo não sei de nada não sei onde ele tá o que aconteceu com ele o cara tá sumido então a polícia montou aqui uma cena ali dizendo que estava investigando, que ele estava desaparecido, o Ramon, mas foi apenas para capturar a Lulu, então ela foi acusada, presa, com esse monte de prova, é, e mais tarde ela recebeu uma condenação por solicitação de homicídio em segundo grau, e ela teve aí uma sentença de 20 anos de prisão aí por essa conspiração do assassinato do Ramon.
1: Olha que coisa fantástica, esse aqui é o primeiro, entre aspas, final feliz, então, que eu observo nessa cena de crime, porque não teve o crime, efetivamente, né? Eles fizeram todo o teatro para conseguir pegar a mulher que estava planejando o crime. É isso mesmo?
0: É isso mesmo. Então, assim, a Lulu está presa, todo ano ela tenta pedir ali liberdade condicional, mas ela foi negada, e ela tá atrás das grades, num lugar chamado Crane Unit, no Texas, e, de acordo com registros oficiais, ela ficará lá até 22
1: de agosto de 2035. Caramba, que, que mulher doida. Mas, no final das contas, descobriram qual que foi a motivação ou é só porque ela é doida mesmo?
0: Eu acho que ela queria, ela queria separar dele, viu que, que a, talvez a vida dela ia mudar muito, eu não sei. Resolveu contratar um cara para pagar apagar ele, sabe? Eu acho que ela não queria assim ter que lidar com o divórcio, perder. Ela queria ficar com tudo, talvez. Não, não sei, ah, né? Cara. Eu não, não encontrei uma motivação específica, mas devem ter diversas,
1: né? É, possivelmente essa mulher já tinha um histórico aí, porque a deixa foi dada lá na, no momento que você citou a bucha sua agora lá no casamento, né? Então, já tem um histórico de um, uma possível doença dessa mulher, sei lá, talvez uma loucura, sei lá, um o algo do tipo.
0: Eu acho que ela não batia muito bem lá na casinha, na, na cabecinha dela, não. Porque a própria mãe dele é. falou disso dela, né?
1: Foi é, mas o lado, no começo.
0: Bom, o lado bom dessa história é que o Ramon tá vivo, ele não foi morto, ele tinha um amigo muito fiel ali, né? Que, que, que de certa forma, ajudou ele a sair dessa. E ele não se deixou ali abalar com esse pesadelo aí na sua vida. Hoje ele tá bem casado, curtindo a vida, feliz. E a Lulu atrás das grades.
1: e que ele pens... que acabou assim, né?
0: É, e ele pensou ter encontrado um amor ali quando conheceu a Lulu, né? Tava ali dançando, se divertindo, dançando salsa, e mal ele sabia que esse relacionamento terminaria com ele de cueca, deitado numa cova fria e fingindo a sua própria morte. e a Lulu... Que bom que fingindo. E a Lulu sendo condenada a mais de 20 anos de prisão aí. Gostou do caso de
1: um hoje? Poxa, fantástico, eu achei que ia ter um corpo, aí. na hora que você falou que alguém com, com roupas íntimas lá deitado na cova, eu falei pronto, o cara, sei lá, a polícia de repente, vamos tentar pegar o máximo de provas, só que esperaram demais e a mulher acabou conseguindo, só que na verdade era tudo um teatro e para o bem acabou da melhor forma, é a mulher isso. presa.
0: É isso aí. Bom, esse é um caso bem famoso, bem conhecido, mas eu queria ir, é, trazer aqui para o canal. E os nossos ouvintes do lado de lá me contam o que, que acharam. Segue a gente lá no Instagram, se ainda não segue, pode comentar o caso, sempre tem fotos, manda mensagem lá no direct. E é isso aí. Agora eu queria último, saber. Um... Para um pouquinho. Um o último,
1: para... é. último comentário do caso. O último comentário do caso, que pelo menos o Ramon não terminou com um tiro no saco, né? <risos>
0: Verdade, quer dizer que você ouviu o último episódio, mas ó, já tá dando spoiler. Eu vi, eu vi.
1: Ah, mas o spoiler veio só no finalzinho.
0: É verdade. Então é isso. Quero que você fale agora um pouco de você, um pouco do seu, dos seus livros, né? Porque eu sei que agora vem é. novidade. Conta aí, aproveita que esse espaço Sim. agora é seu.
1: Então, na verdade, eu escrevi ano passado um, um livro intitulado O Coringa, né? Que narra a história de um assassino serial super. De acordo com o tema aí do link com crime, né? É um assassino serial que ele ataca em Vinhedo, que é uma cidade do interior de São Paulo. E como característica, assinatura dos seus crimes, ele usa cartas de baralho. Então, cada vítima que ele faz, ele deixa um conjunto de cartas de baralho, que é um coringa e uma carta específica. Então, um, uma dupla de investigadores, que é o detetive Vargas e a agente Dela Rosa. É, tem a missão de descobrir por que, que esse cara está matando e por que que eles usam essa assinatura então é, desenrola a história tudo em cima disso aí na verdade é uma trilogia né o primeiro livro já está pronto o segundo eu acabei de finalizar o lançamento vai ser no sábado dia 5 primeiro sábado de março vai ser o lançamento do segundo livro e o terceiro já está sendo escrito aí em breve até o final do ano acho que termina
0: Bom, eu já tenho o meu primeiro exemplar, agora eu tenho que ler o resto da trilogia, e muito em breve a gente vem falar mais aqui sobre os livros, com certeza, que o Senna é, é mais que bem-vindo aqui no Drink com Crime. Vou convidar ele para tomar Opa. vários drinks aí com a gente nas próximas vezes e para falar Opa, também. achar que estamos aí. E para falar também de serial killers, né? Que é um assunto que eu não trato muito aqui no episódio no canal, tem outros podcasts que falam bastante. Mas eu estou preparando um interessante que deve sair nos próximos meses e eu vou ver se eu te chamo para dar uma palavrinha. Combinado? É,
1: combinado. E é um assunto super bacana, tem bastante história. Inclusive, eu estava vendo há pouco tempo no Netflix um seriado aí que, que trata perseguindo serial killers, né? Então, tem bastante história para contar.
0: Bem legal. Então, quem quiser comprar o seu livro Coringa, como é que faz? Conta aí para o pessoal.
1: O jeito mais fácil é, se tiver redes sociais, acesse o Instagram, escritorcena, e lá tem o meu site, tem fotos do livro, tem bastante postagem, ou vá direto no site, www.saraonirico.com.br.
0: Então é isso, é Senna, obrigada por ter participado aqui do nosso Drink com Crime. É, a gente está há muito tempo tentando combinar, né? Finalmente deu certo. Deu certo.
1: Deu certo hoje. Eu que agradeço por ter, ter me convidado. Gostei bastante. Uma história surpreendente que teve um final mais surpreendente ainda. O cara ficou vivo. E curti bastante. Vamos ver se marcamos outras vezes para falar mais.
0: Então tá, Cena Um grande abraço para todo mundo. Não esquece de avaliar também a gente lá no Spotify. Se puder dar umas estrelinhas pra gente, pra quem gosta. Vou ficar muito feliz. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau!